0: Sziasztok! Feledi Botond vagyok, a Partizán külpolitikai szakértője, a heti Feledi világpolitikai hírlevél szerkesztőre, amelyre iratkozzatok fel, hogy hetente értesüljetek a világpolitika legfrissebb eseményeiről. Egyben támogassátok a Partizánt, és idéntől már az 1%-otok felajánlására is lehetőség van a Partizán alapítvány számára. Ez a ma esti adásunk annak a folytatása, hogy a környékbeli régió országait, a közép-európai országokat sorra vegyük. Első adásunkban Lengyelországgal foglalkoztunk, most pedig Szlovákiára térünk át. Szlovákia azért is különös helyzetben van a magyar mentális térképen, mert egyrészt A jelenlévő magyarság miatt nagyon sokszor az ő szempontjukból gondolkozunk a szlovák belpolitikáról, és amúgy is olyan közel van és olyan hosszú megosztott történelemmel rendelkezünk, hogy a magyar szempontok gyakran felülírják azt, hogy egyébként mi is történhet Szlovákiában. Úgyhogy a sorozathoz méltón arra leszünk kíváncsiak, hogy mi történik valójában a vasfüggöny leutnálása óta, Szlovákiában hogyan néz ki ez az ország, mi az önben különböznek a társadalom fejlődésében az elmúlt 30 évben, és miben hasonlítanak a magyarországi folyamatokra. Ehhez lesznek segítségre beszélgető társaim, Kovács Balázs nemzetközi kapcsolatok szakértő, Mózes Szabolcs az összefogás nevű szlovákiai magyar párt alelnöke, illetve Tárnok Balázs a Nemzeti Közfogálati Egyetemről az Európai Stratégia Kutatóintézet megbízott intézetvezetője. Sok szeretettel köszöntöm vendégeimet az első beszélgetésben itt a stúdióban. Sziasztok!
1: Szervusz, is üdvözlök mindenkit. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy
0: elfogadtátok a meghívást, és csapjunk is bele. Ugye ebben a műsorban mindig azzal kezdünk, hogy a rendszerváltás az milyen eredményeket hozott. Ugye a Csehszlovákia, ahogy ezt 89-90-ben ezt az ország alakulatot a történelem fele ekkor még egyben van, majd szétválik két évvel később, és egy bársonyos fordalom néven ismerjük azt a jelenséget, ami nálunk kerekasztoros tárgyalásban, Lengyelországban a mozgalomban, még Romániában ugye a vezető kivégzésében kumulálódik. Az a kérdés, hogy mi az a szellemi hagyaték, mi az a társadalmi hagyaték, amit ebből a mai napig Szlovákia magával cipel?
1: Lehet, hogy a a különbözőséggel kezdeném, amiben más volt ez a rendszerváltás, mint a Magyarország és a Lengyelországé és ez részben talán felelet lehet erre a kérdésre is. Az, hogy a, alapvetően a kommunista rendszer Csehszlovákiában sokkal ortodoxabb volt és zártabb volt, mint a Magyarországi, tehát hiányoztak a reformkommunisták. Padaúz módon a gorbacsavi időkben még a szovjet rendszer is valamennyiben nyitottabb, vagy reformorientáltabb volt, mint a csehszlovák és miközben, ugye itt már Nagy Imrét újra temették, Lengyelországban már egy félig meddig szabad választásokat tartottak, miközben már egyébként a Berlini falból is elkezdték az első téglákat kivenni, még látszólag a csehszlovák rendszer állt úgy, ahogy a korábbi húsz évben, és aztán november 17-én, ez a bársonyos forradalomnak az első napja, volt egy jelentős prágai megtűntetés és utána gyakorlatilag egy két-három belül összeomlott a rendszer, hogy ebben volt teljesen más, hogy, hogy nem egy ilyen tárgyalásos úton, hanem összeomlásszerűen lett vége a rendszernek. És amiben alapvetően még más volt, és amit fontos tudatosítani az az, hogy szövetségi államról beszélünk, tehát 1969-től ez egy cseh és egy szlovák szociálisra köztársaságból álló Szlovákia, volt, ugyanakkor egy centralizált Szlovákia, amelyik a, a csehszlovák, két nemzet közötti viszony rendezetlenségét is vitte magával. Tehát 89 után nem csak, hogy a rendszert kellett lebontani, a kommunista rendszert és a demokráciára átállni, illetve a tervgazdaságról, a piacgazdaságra, de emellett rendezni ezt a komplikált viszonyt, és hát ennek lett az eredménye aztán az a felbomlás 93. január 1-től.
0: Mielőtt még a felbombláshoz eljutunk, neked is felteszem a kérdést, hogy igazából mi az, ami meghatározóan megmarad ebből a 90-92-es, 93-os időszakból, és persze utána eljutunk Mecsi az első miniszterelnökig, aki aztán egészen hosszú ideig marad a kormányzat élén.
2: Talán rákapcsolódnék arra, amit a Szabolcs mondott, hogy Cseszlovákiában a kommunizmus ebben az időszakban nagyon dogmatikus, keményvonalas rendszer, különösen, hogyha mondjuk Magyarországa állítom párhuzamba. Ugyanakkor paradox módon a a szlovák és a Csehország résznek egészen más a tapasztalata. Tehát míg míg, Szlovákia a a 40-es évek végén mondjuk a, a cseh országos fejlettségnek a 65%-án át az egyfőre első megtermelt jövedelem tekintetébe, elindul egy nagy főzárkózás pont ebben a 68 utáni időszakban, és elérik a 85%-ot. Tehát, hogy Szlovákiában ez a normalizációs időszak a Prágai Tavasz leverése után, tehát annak ellenére ideológiai nagyon dogmatikus, materiális értelemben az emberek a társadalom többsége számára egyfajta emelkedéshoz, soha nem látott materiális gyarapodást hoz. És ez tulajdonképpen meghatároz. a a rendszerváltást követő időszaknak a a, a politikai klímáját is abban a tekintetben, hogy hogy a szlovák közvéleményben meggyökeresedik az a nézet, hogy, a, hogy az államnak aktív szerepet kell vállalni, az újraelosztásban, ö, ö, protekcionista gazdaságpolitikát kell vinni, és nagyon fontosak a szociális biztosítékoknak a, 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 a helyentartása. És ez nagyon, nagyon más felfogás, mint amit a csehek képviseltek, és itt rögtön, rögtön látszik az ellentét már a rendszerváltás pillanatában. Igen, van egyfajta államjogi kérdés, hogy mi a, mi a megfelelő államjogi keret a, a szlovákságnak, a csehszlovákián belüli egyenrangúságához, de emellett az is, ugye, az is téma lesz nagyon gyorsan, hogy míg a, a gazdasági reform, a, a, a liberalizáció az a, a csehek számára egy nagyon fontos piranitás, a szlovákok ezt, ezt veszélyként élik meg. Tehát például a, a nehéz fegyvergyártásnak a leépítése, meg egyéb más, a, a ország nézné jóval fejletlenebb ipari kondíciók, az ugye ahhoz vezetnek, hogy Szlovákiában a munkanélküliség az nagyon-nagyon gyorsan felugrik 10-11-12 százalékra. És tulajdonképpen ez meg is fogalmazza azt az igént, hogy erős állami vezetésre van szükség, és mindenképpen egy, egy újraelosztásban és, és paternalista gazdaságpolitikában gondolkodó vezetőre van szükség, csehkel szemben, és így érkezünk meg tulajdonképpen Mecsi
0: és ez a meccsiári fordulat, ez egy elég meghatározó időszak a szomszédország életében, tehát ebből a szempontból ugye egy olyan politikusról van szó, akit ha most újra nézzünk felvételeken, akkor, akkor szinte nehéz is megkülönböztetni az előtelévő lévő káderektől. Ugye annak idején lemondását azt egy helyi énekkel illusztrálta. Tehát tényleg egy nagyon, mondjuk úgy, hogy idejét megelőző populista figuráról van szó, hogyha most nagyon messziről nézem, helyes ez az értelmezés? Tehát lehet azt mondani meccsiára, hogy bármilyen szinten a a korának
1: populistája volt? Biztos, tehát abszolút, abszolút igaz a megfogalmazás, háromszor volt tehát kétszer tért vissza és, és utána is még meghatározó szereplő volt gyakorlatilag egy 10 éven keresztül, hiszen az első Fica kormányban még kisebb koalíciós partner volt, tehát 2010 az a, az a dátum, amikor ő kiesik végül a parlamentből, és megszűnik politikailag létezni, de az a domináns időszak az 1998-ig tartott. Az ő karriere valójában úgy kezdődött, hogy belügyminisztert kerestek a szlovák kormányban, nyomva a rendszerváltás után, és az utcáról bárki bejelentkezhetett ilyen egyéri meghallgatásra, és, a és, a és abszolút sokkolt a pozitív értelemben a rendszerváltókat, ugye ezeket a púcsis hosszúhajú figurákat, hogy érkezik egy olyan ember, aki úgy mindent tud, és aki el aki áttermett menedzsernek tűnik, és ahelyett, hogy valami felvillant volna, hogy ez gyanús, hogyha valaki mindent tud, és, és jónak tűnik, megfelelőnek a belügyminiszteri posztra nyomban a kommunista rendszerváltás után, de ennek ellenére így pozitívan álltak hozzá, és, és végül bele miniszter lett, majd utána a miniszterelnök, és talán ami megkülönböztette őket a rendszerváltóktól az alapvetően az, hogy egy, tehát akármit is gondolunk róla egy ilyen karizmatikus figura volt, mint általában a populista politikusok nagy része, és kérezte azt, hogy, hogy a szlovák néplél, ahogy a Balázs is utalt rám, vágyik, tehát egyrészt amivel nagyon eredményesen operált az a szociális kérdés, másrészt pedig a nemzeti kérdés, Egészen odáig, hogy ő volt az, aki gyakorlatilag a szlovák államnak, úgymond az alapítója, hiszen 92-ben megnyerte a szlovákiai választásokat, és aztán Klauszel együtt ők osztják szét az országot, úgy, vagy a 92-es választásukban, 92. júniusában volt, még azzal a programmal ment, hogy Cseszlovákiát meg szeretné tartani, és így lebegtette, hogy egy szövetségi, vagy egy lazább konfederációs elrendezés legyene. Majd miután látta, hogy milyen irányba mehet ez a történet, pár hét alatt az élére állt, és gyakorlatilag ő lett az, aki szétverte a Tehát, hogy ez is egy olyan, olyan tipikus, egy olyan jel volt, vagyis egy olyan karakter ennek, hogy, hogy kiérezte azt, hogy mire van valamifélelátó megigény, és ebbe az iránymoment.
0: Választók akaratát követte, nem, pedig megpróbálta befolyásolni. Igen, hát ez az egyik klasszikus jelző. Említetted a paternalizmust, mint az egyik meghatározó részét ennek a a társadalmi hagyatéknak, nem is csak a rendszerváltásból, hanem a megelőző kommunista évtizedekből. Itt tudunk-e valami más olyan karaktert mondani? Akár ami nagyon hasonlít a magyarra, vagy éppen attól nagyon különbözik. Tehát mi az, amiben ezek után elindul a, a mecsi jár korszak? Ugye ez 98-ban véget ér, itt ugye a magyar területeken a dunaszerdahelyi mafia évei zajlanak. Ebből kikecmeleg az ország Zurindával, a következő miniszterelnökkel. Ugye ez egy konzervatív kormánynak volt titulálható akkoriban is. És Itt milyen karakterek ütköznek ki, tehát hogyan indul el, mondhatjuk aztán, hogy az újra demokratizálódó szlovák belpolitika, és az ehhez kapcsolódó választói csoportok mentalitása.
2: Léteznek olyan törésvonalak Szlovákiában, amik nagyon hasonlóak a magyar törésvonalhoz helyjel közzel, azt mondanám. Az egyik ilyen vonal hagyományosan az a, az a progresszív nyugat imitátorok, akik ugye a, a nyugati felzárkózásnak a hívei gyakran nagyon-nagyon dogmatikusan és a helyi viszonyokra nem reflektáló módon próbálják keresztül verni és lenyomni az emberek torkán a nyugatos paradigmákat. Ez
0: az urbánus vidék ellentét, vagy talán,
2: talán Talán, talán ennél, ennél helyesebb megfogalmazás lenne a, a hagyományelvű versus Versus progresszív gondolkodás. És ezt a törésvonalát ezt néhány politikus mondjuk keresztül tudta fúrni, például utóbbi időben az üzenacaputó változtársági elnök volt ilyen, de, de ez egy nagyon, nagyon lényeges, nagyon lényeges törésvonal.
0: A másik, ami esetleg még csatlakozhat ahhoz, hogy a magyar, magyarhoz képest különbséget És ami, vagy pedig ami,
2: ami szintén a, a mecsinár 98-as bukásához kötődik, és mind, mind a mai napig jellemző a szlovák közbeszédre, különösen értelmiségi körökbe, egy nagyon erőteljes moralizáló beszédmól, amely folyamatosan arról beszél, hogy mm. tulajdonképpen a túloldal az a demokrácia ellensége, kizárólag a nyugatos pártok azok, amik a civilizáció letéteményesei, és az ettől való eltérés, és az tulajdonképpen ahhoz vezet, hogy újra egy ilyen fekete lyuk leszünk Európa térképén, ahol, ahogy az amerikai külgyminiszter fogalmazott még a, még a 90-es években. És önmagában ennek még egyébként igazsága is van, mert valóban nem a jogállamiság és a demokrácia hívei azok, akik mondjuk a Mecsi Ár, Robert Ficó és a Alba vonalba tartoznak. De ugyanakkor abban a szempontból egyébként károsnak tartom, hogyha hogyha a választók egy részét megbélyegezzük azzal, hogy eleve egy, nem tudom, egy ilyen epikus, rossz az, amit ők képviselnek, és akikre szavaznak, ez ugye elzárja az utat, és nagyon kemény választóvonalat emel mondjuk a, mondjuk a globalizáció nyertesei, és azok, azok, azok között, akik Ugye a 2000-es években meginduló egy ilyen neoliberális előre rohanásnak a, a vesztesei. Uh-huh. És ez, ez, egy, ez egy feszültséget szül, és ez, ez nagyon hasonló ahhoz, amit Magyarországon látunk. Egészen ugye 2010-ig, amikor születik egy olyan konszenzus, ami megpróbálja integrálni a, a, a társadalomba a, a, a neoliberális kurzusnak a veszteseit.
0: Hogyha ezen a vonalon tovább menjünk, és amit kihalok a szavaidból, azért az alapvetően egy erős polarizáció, akkor Szabos, te, aki érintve vagy a, a szlovák belpolitikában, ugye egy, egy magyar pártvalelnökeként, de gondolom magyarként a magyar belpolitikát is látod. Azért vannak kívülről nézve szembetűnő különbségek, az egyik ilyenek például volt már női miniszterelnöke az országnak Radicsova korszakban, vagy, vagy az, hogy hogyan gondolkozik a, a vállalkozásokról. Tehát né, néha azt érezni, hogy, hogy vannak azért olyan o politikai értelemben vett különbségek, amik meghatározhatják azt, hogy egyébként a hétköznapokban hogyan működik az ország, hogyan működik a korrupció, hogyan működik a, a társadalmi összetartás. Ezt, ezt most te hogyan éled meg a, a hétköznapi belpolitikai életben? Tehát lehet-e látni ilyen különbségeket?
1: Izgalmas kérdés. Azért nehéz erre egyszerűen válaszolni, mert amit most megélünk a szlovákiai belpolitikában, az gyakorlatilag semmihez nem hasonlítani abból, ami az elmúlt 30 évben volt. Tehát egy olyan olyan kaotikus helyzet van a szlovákiai palettán, ami gyakorlatilag teljesen felülírja azokat akár azokat a törésvonalakat, amelyekről Balázs is beszélt, és akár azokat a törésvonalakat, amelyek úgy nagyjából egy 20-25 éven keresztül érvényesek voltak, és valahol a magyar választótábor, vagy magyar társadalom helyét is megrajzolták a szlovák társadalomban, vagy a választókon belül. Tehát az az egyik blokk, amiben a... A házédéztet a meciarista pártnak a választói voltak, akik később gyakorlatilag 80-90%-ban ugyanazok, mint a Fica, és azt mert a választói kiegészülve a Slotaféla SNS-nek a választóival. A másik oldalon pedig egy tehát ezt mondjuk nevezzük jobb hiány egy ilyen bolos nacionalista, nehezen körbeírható, vagy populista tábornak, a másik oldalon pedig szintén nehéz körbeírni, de ha jelzőt kell ráaggatni, akkor legyen egy ilyen reformpárti, vagy demokratikusabb, vagy demokrata tábor, amiben viszont így a jobboldali keresztény demokratáktól egészen a liberális pártokig különböző szereplők találtak helyett, és ez a két tábor versenyzet, és a két tábor között nem volt átmenet. És az elmúlt évek, mintha ezt írnák át azzal, hogy hogy élesen bejön egy ilyen harmadik irányból, a, nevezzük így, megint jobb hiány egyfajta rendszerellenesség, és az, azok a pártoknak a kínálata, amely pont erre szeretne reagálni, itt gondolok például a Smerodinát, Boris Kolára, mostani házelnöknek a pártjára, de ilyen például a, a még elvileg legerősebb kormánypárt, a Matovics féle pártnak, a korábbi miniszterelnöknek a pártja, még szintén nehezen írható le a korábbi sémák alapján. És, és ez vezet mostan, most odáig, hogy 2023-ra gyakorlatilag ilyen átláthatatlan káosz van, és, és nagyon nehezen megtippelető az is, hogy, hogy megjósolható, hogy mi lesz a választások végeredménye szeptember 30-án. De
0: mindjárt térünk vissza, hogy Szlovákia ugye a választások előtt áll, hiszen a kormány megbukott, Igen. és ebben a formában valószínűleg ősszel. Lesznek új választások, idő előtti választások. De mielőtt ide nézzük meg még azért azt a néhány miniszterelnököt, akit közben elfoglalta a kormányfői széket. Ugye Robert Ficó nevét eléggé mondjuk úgy, hogy ismerjük, de vajon arról ismerjük amiről ismerni kell? Ugye ez a kérdés, hiszen volt neki nagy visszatérése is, és azt mondjuk el, hogy a jánkuciákok nyomozó meggyilkolása kapcsán megbukott Ficó kabinet, azért egy közép-európai szemmel nézve is egy, egy történelmi esemény volt, amikor képes egy népi harag egyszer csak, ha nem is nagyon gyorsan, de azért egy kormányt megbuktatni, amiután következik Pelegnyi Jéger Matovics, tehát elég mondjuk úgy, hogy színes figurák váltják egymást a, a szlovák kormányzati székben. Tehát erről a féle időszakról, és az, hogy ez hogyan tudta magát át, átmenteni, átmentette magát, a különböző, a pártjából kivált kisebb nagyobb alakulatokkal, tehát létezik-e ez a tábor, ezt hogy látod?
2: Tulajdonképpen a, a Ficoféle kurzus 2006-ot követően, ugye azzal az ígérettel kerül hatalomra, hogy, a, hogy az előző éveknek ezt a, ezt a neoliberális előre ami Mikulás Zurindához köthető, talán hallották a nevét a nézők is, ezt valamilyen formában megpróbálja korrigálni. Ez ugye nem történik meg, ő, a, ő ugye szintén a szociális demagógiát párosítja a nemzeti tematikával, és elsősorban ezen belül is a magyar, éles magyar ellenességgel. Tehát a, a 2006 és 2010 közötti idő Szak, az, egy, az egy olyan korszak, ahol a magyar ellenesség az egy nagyon masszívan... Ja, az a
0: Malina Hedwig... E,
2: többi, a a szóra, mondjuk, a, mondjuk, a, mondjuk a vége meg ugye az államnyelvtörvény, ami ugye megpróbálta a magyar nyelvnek a Közférában betöltött szerepét visszaszorítani, büntetéseket helyezett kilátásban magyar nyelvhasználatért bizonyos körülmények között. Talán, talán most nem részleteznék, meg mondjuk a vége az, hogy amikor megszületik a kettős állampolgársági törvény Magyarországon, akkor van egy ellentörvény, ami ugye kimondja azt, hogy aki felveszi a magyart, az elveszíti, elveszíti a szlovákot. És tulajdonképpen az ő kormányzásának nagyon szerves alkotó része az, hogy a jár hogy a időszakának a, a rabló privatizációjában önmagukat megszedett oligarchákkal köt egy kiegyezés, és hát, és hát tulajdonképpen az ő, az ő koalíciójukról van szó Ficó mögött, akik a gazdasági hátországát alkotják Robert Ficónak, és hát egy klasszikus az állam lejtése történik, és ugye rendszeres jelszó az, hogy hát a, a, a tisztesség egyében próbáljunk egy olyan működőképes országot létrehozni, ahol, ahol a korrupció az vissza van szorítva, ahol nem az erős, hatalmas emberek diktálják meg azt, hogy mi történik, és ahol jogállamiságban... is nem az és igazából a szlovák társadalom, mivel ez, ez nagyon fontos, a, a, a Robert Ficó kormányzása az az időszak, amikor a, amikor a reálbér növekedik. És, és, egy, és egy viszonylagos, ugye az előző reformkurzusnak gyakorlatilag beérnek a gyümölcsei, beáramlik az országba a külföldi működőtőke, ugye sorra nyílnak a nagy autógyárak, Kia, Peugeot, Volkswagen, most már ugye a Jaguár is, és ez, ez, ez okoz egy, egy emelkedést, tehát reálbér emelkedést érzékennek az emberek, és tulajdonképpen ennek a jegyébe szemet hunnak a, a korrupciós különböző botrányok fölött, és, és kuciák az oknyomozó újságíró Jánkuciák és, és kedvesének a meggyilkolása az valóban egy töréspont, mert az azt ígérte, vagy azt helyezte kilátásba, hogy ha ez normalizálódik a, a, a gyilkosság, mint politikai eszköz, akkor visszatérünk a 90-es éveknek a maffia időszakához, ahol ugye gyakorlatilag nyilcini leszámolások zajlottak, Pozsonyban, Dunaszerdáján, stb. És, és ez okoz egy nagyon komoly beklest, hogy így mondjam, csúnyangó szóval. És ez az az időszak, amikor ugye ficón megbukik. Tehát a szlovák politikai rendszerben... Számos vétószereplő létezik, ugye egy nagyon fontos különbség, hogy, hogy eleve több párti kormányok vannak, van egy alulról vagy közvetlenül megválasztott köztársasági elnök, van sajtó, és gyakorlatilag sajtó és közvélemény nyomásra Robert ICU ekkor megbukik. És az, az, a, az, a, az, a, az a fantasztikus teljesítmény már most tisztán hatalomtechnikai technikai szempontból, amit ő 18 után bejár, hogy egészen odáig jön, hogy a legutolsó, legfrissebb közvéleménytudás adatok szerint újra ő a ő, újra ő a, a vezető politikus, és fennáll a veszély annak, hogy képes lesz megnyerni a választásokat. Bár az kérdés, hogy képes-e alakítani, de, 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 de az azért egy, egy politikai, most tisztán hatalom technikai szempontból egy valódi az... komoly teljesítmény. És ehhez persze kellett az, hogy a, hogy a 2020-ban a, a, az ország megtisztításának és ennek az Augiász Istállójának a megtakarításával ö, ö, kormányra került jobb közép olyan teljesítményt nyújtson, amilyent nyújtott, de erről szerintem fogunk beszélni.
0: Ezt akkor meg is nézhetjük, hogy hogyan sikerült a, a bukás utáni szlovák belpolitikai stabilizációs kísérlet, mert azt hiszem befejezetnek semmiképp sem hívhatjuk, ugye a mai napig még zajlanak perek, vannak szereplők szemmel láthatóan szabadlábon, itt ugye azért ilyen kuciák agrár támogatásoknak, a különböző visszaéléseiről írt éppen cikket, amikor kivégzik hidegvérrel, és láthatólag az egyik olasz maffia ugyanúgy benne volt ebben a szervezkedésben, mint a a helyi oligarchák egy része feltehetőleg. Ugye ez a bizonyos gorilla ügyirat már megelőlegezte korábban, amikor kiderült, hogy egy konspirációs lakások léteznek arra, hogy a kormányzati és mondjuk úgy, hogy gazdasági szereplők találkozgassanak, amit a ismereteink szerint a szolgálat lehallgatott, és ezekről a bizonyos jegyzőkönyvek úgy tűnik, hogy kikerülhettek. Tehát egy nagyon izgalmas időszaknak tűnik ez. Viszont kérdés, hogy ezzel a szereplőcserével, vagy kellő mennyiségű szereplőcserével kezelte ezt a szlovák belpolitikai vagy társadalmi elit?
1: Ketté választanám a 2020 után a, az egyrészt az igazságszolgáltatásnak és a rendőrségnek a szerepét a korrupciós ügyek feltárásában. A másik másrészt pedig a, a belpolitikai helyzetet, vagy a kormányzást. Mert bármi elmondható, hogy bármi rossz a mostani kormányról, mennyire, mennyire kaotikus volt egymással veszekő, illetve olyan, akinek, melyiknek nincs egyfajta víziója, semmilyen szakpolitikai tére, meg igazából szakpolitikusai sem. Az ugyanakkor tény, hogy a a rendőrségi munkában, ügyészségi bíróság, igazságszolgáltatás terén gyakorlatilag ez a, az ügyek feltárása zajlott az elmúlt három évben. Több tucatnyi szereplőt elítéltek, ott egymásra is vallottak különböző szereplőket, nagyon magas, magas funkcionáriusokat ítéltek már el. És az, hogy esetleg mondjuk bizonyos esetekben ez még nem ért, ért a történet végére, úgymond az azért is lehet, mert két és fél három év telt el azóta, Tehát, hogy egy jogállamban, hogyha adott esetben az, akit a bűnöldöző szervek üldöznek, kihasznál különböző, akár obstrukciós lehetőségeket, akkor ezek el tudnak húzódni. De az ugyanakkor elmondható, hogy ezen a téren nem volt egyfajta negatív ráhatás. Az teljesen más történet, hogy a kormányzás milyen volt ebben az elmúlt három évben, és én még egy gondolat elejéig visszatérnék erre a Fica évre. Az évéleményem szerint az... Tehát 2016-ra már 2016-os választásoknál már részben megérett ez a rendszer egy váltásra, csak akkor azért nem sikerült, mert nem volt egy erős alternatíva, és hiszen ott a FICA egy, vagy a SMELL egy 44-29%-ra már lecsökkent, és csak úgy tudott már 2016-ban kormányt alakítani, hogy két olyan kormánypárt lett, két kisebb kárta, egyrészt pont a híd, Magyar Párt másrészt pedig a SZIET nevű jobboldali párt, amelyik a kormányváltás ígéretével ment neki a kampánynak. Tehát, hogy az alternatíva hián nem lett egy csere 2010 ban és aztán 2018 a kutcia gyilkosság az, mintha egyfajta kulminációs pont lett volna, után az, ami egyfajta ilyen rossz közérzetként lappangott az emberek többségében, hogy igen, van valamiféle gazdasági növekedés, de tudjuk jól, hogy azért ide hogyan, mi, merre csúszik félre. Ez ugyanakkor egy ilyen elemi, elemi az igazságérzetnek a feltörésével ért a 2018 után, és ugyan összeomlásszerűen gyakorlatilag beomott az mennek a népszerűsége, és 2020 ban nem az volt a kérdés, hogy ő befejezi, hanem az, hogy mennyire fog veszteni, illetve, hogy ki lesz a győztes, és ott már egy olyan is alternatíva nem is kellett, hiszen az nyerte, aki a leghangosabban kiabált, anélkül, hogy valami reális, kézzelfogható alternatívát kínált volna.
0: Úgy szépen lassan elérkezünk a mostani választásokhoz, és azért az egy fontos kérdés, hogy ahogy, ahogy mondtad, a legnépszerűbb politikus újra úgy tűnik, hogy Robert Fico, Milyen alternatíva van, illetve mi az a törésvonal, amit át tudott ugrani Robert Fico? Gondolok itt akár arra is, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán vajon tudott-e magának teremteni egy olyan választói tábort, amit esetleg meg tud lovagolni. Illetve hát úgy tűnik, hogy a szélsőjobb a szélső jobb új pártja is e, hasonló vizeken. nevez. Ehhez képest úgy tűnik, van egy mainstream, de ezek szerint mégsem a többség.
2: Ö, tehát Robert szó egy elég nagy ívet járt be. Ugye kormányon egy kimondottan az Európai Uniós főszodort képviselőből, legalábbis kifelé, kifelé irányítva ezt a, ezt a fajta attitűdöt tette magáévá. Tehát amikor arról volt szó, hogy mondjuk az Európai Unió kétsebességesé válik, és lesznek olyanok, akik mélyebb integrációban érdekeltek, akkor ő arról beszélt, hogy maga Európához szeretnénk tartozni. Nem más.
0: más És hogy
2: a Eurózónatok szlovákia, vagy például adott, adott esetben az Euróatlanti elkötelezettség az abban is megnyilvánult, hogy mondjuk az afganisztáni, szlovák kontingest, azt ugye megemelik. És itt történik egy, egy nagyon, nagyon, nagyon éles váltás, ami már 18-ban elindul, amikor az ellene megfogalmazott tüntetéseket, hát azzal próbálja kivédeni, hogy tulajdonképpen itt külső erők próbálnak engem egy ilyen majdanszerű forradalommal kicsikarva megdönteni, és hát ugye Soros György neve is elhangzik ebben az összefüggésben, annak ellenére, hogy a tínédzserek szervezi gyakorlatilag ezeket a, ezeket a tüntetéseket, és, és tulajdonképpen egy nagyon éles anti-establishment végre. Be, ami, a, ami, hát, ami két ponton nyilvánul meg. Egyik ponton ott nyilvánul meg, hogy, hogy a Covid időszakában, a járványkezelés időszakában ö, 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 nagyon, nagyon élesen ö, 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 a járványkezelés metomó, módszerei ellen ö, gyakorlatilag felbújt, és az ellen hergel, ö, vitatva a hatékonyságát, a különböző módszereknek a hatékonyságát, de egyébként például olyan intézkedéseket is kikezdve, amik valóban már a józan ellentétesek voltak, tehát, hogy hogy nem nem volt ebben hibátlan maga a szovák kormány sem, sőt, ez egyik. A másik pedig pedig a háború kérdése. Na most most tudni kell, hogy hogy az utóbbi a járványkezelést követően nagyon nagy mértékben megnőtt az önmagukat vesztesként megélőknek az aránya. Ez az azt jelenti, hogy hogy szlováki a lakosságának a 40%-a az egyik fizetésről a másik fizetésre él, és mondjuk a negyedének ö, ö, semmiféle megtakarítása ö, nincs. És ugye a reálbé értéke romlik az inflációval ö, ö, arányosan. És ugye ebben, ebben, a, ebben a közegben fogalmazza meg ő ezeket a jóléti sovinista törekvéseket, hogy hát nézzétek meg, megjelennek az ukrán menekültek, ilyen meg olyan nagy autókon, és hát ehhez k- különböző kedvezményeket kapnak, és hát ehhez képest ugye az egyszeri szlováknak a megélhetése, az meg tulajdonképpen ezzel arányosan romlik. És persze a szokásos panelek is elhangzanak a háború viszonylatában, amiket mondjuk Magyarországról is ismerünk, tehát besodródunk a háborúba, ha fegyvereket küldünk, nagyon aktív ebben a mostani szlovák kormányzat. Az oroszok igazságát is el kell ismerni, sőt, még ezen is túlmenően, utolsó gondolat, ő arról is beszél, hogy, hogy a háború azért is jogos, mert a Donbassban oroszokat mészároltak az ukránok, ami egy olyan dolog, ami szerintem magyar kontextusban legfeljebb a mi hazánktól hangzik el.
0: Igen, hát ez egy nagyon durva fake news történet, ami, ami a orosz párti médiában időnként felbukkant. Hogyha így nézzük a, a fico realitást, egy nagyon rövid válasz kérnék szépen, csak arra vonatkozva, hogy Magyarország szempontjából vajon mi lenne a szerencsés kimenettel a szlovákiai választásnak.
2: Hát az, az nagyon látszik, hogy a, hogy a mostani magyar kormányzat fico a szövetségesként tekint.
0: Arra, aki egyébként magyar ellenes. Volt az előző arra egyébként
2: az, igen, egyrészt ugye egyrészt a magyar jogbővítési törekvések ellen fogalmazta meg magát mindig, de, de ami ennél is fontosabb, hogy ő kormányon mindig is egy kimondottan európai mainstream-et magáéva tevő irázatot képviselt, és hát a magyar kormányzat talán tőle reméli azt, hogy a V4-es egységen esett foltot vissza lehet építeni rajta keresztül, bár nem tudom, hogy a, hogy a lengyelek meg a csehek ez mit szólnálnak, de... Visszafogottan
0: nyilatkoztak, meg volt egy lengyel
2: De az biztos, hogy, hogy én egyébként a nullá, nem ha nem is a nullához, nagyon esélytelennek tartom azt, hogy ha ő kormányra kerül, akkor, akkor egy nyugatellenes fordulatot visz végbe. Már csak annál azoknál is fogva, mert ő számára tulajdonképpen a, a harc az a politikai túlélésért zajlik. Tehát ő, ő, ő bármi olyan igéretet megfogalmaz, ami segíti azt, hogy, hogy jogi felelősségre vonást elkerülje a következő választások előtt, és hogyha ez biztosítva van, akkor én azt gondolom, hogy ő megpróbál majd egy ilyen, egy ilyen mederbe visszatartó politikát képviselni, ami az Európai Uniót illeti. Meg ez a legkönnyebben feláldozható terület, mert nem, nem fűződik semmi érdeke. Itt most a rövid távú túlélésről van szó, és ehhez jól jön az ukrán ellenesség, meg, a, meg az oroszokkal való föltölés.
0: Egy kis ilyen alkotmánybíró is lett egy pillanatra Köszönöm, um, szépen. Um... Választási törésműeneket tekintve, tehát beszéltünk arra, hogy van az orosz párti, tehát egy picit a magyarhoz hasonló, a háborúval operáló narratívák tere, ugye van a kemény gazdasági valóság inflációval, ahogy nézzük a szlovák adatokat, ugye a főváros és az összes többi része Szlovákiának is egy, egy komoly különbségben van, ugye ebbe valahol, ebben a kirakósban van benne a magyarok jelenléte a választói csoportok között. Mi a legesélyesebb? kimenetele a mostani választásnak, és az jó-e a jelenlegi magyar kisebbségi, többségi párt szempontjából, a szövetség szempontjából?
1: Hú, hát gyakorlatilag itt most, aki ezt megjósolja, az egy hurkot a nyakára, mert ki tudja, hogy mi lesz a szeptember 30-án, és azt aztán vissza lehet nézni, hogy mit jósolt, vagy mit ígért esetleg a választásokkal kapcsolatban. Most az látszik a tendenciák alapján, hogy az már az, amelyik átveszi a kezdeményezést, vagy hogy a vezetést a felmérésekben a halasszal szemben, ami egyébként ugye a a Smerből távozott politikusokat tömörítő párt, ugyanakkor már részben másképp pozícionálja magát, a nagy kérdés itt elsősorban nem az lesz, hogy ki győz, hanem az, hogy ki mindenki jut még be a parlamentbe, hiszen alapvetően különbözik például a Magyarország és a szlovákiai választási rendszer, és Szlovákiában már nem egyszer megtörtént az, hogy aki nyert, az végül az ellenzékben kötött ki. Tehát itt a lényegesebb az, hogy ki az, aki kormányt tud alakítani, milyen szereplők kerülnek be, és az 5% körül is nagyon sok szlovák pártolong az 5%-os bejutási küszöb. Még egy gondolat erejéig, hogyha visszatérhetnék a illetve a a Kambékére. Igazából a, úgy érzem, hogy amellett, hogy a, ebből a káosból táplálkozott, amit a, a kormány produkált az elmúlt három évben, pont ez a covid adásnak meg az oltásállalásség volt az, az első momentum egyfajta ilyen, ilyen, ilyen ami amivel erőre tudott kapni kétszer 2021-ben, hiszen ő valahol teljesen a pincéből jött vissza, tehát hogy egy ilyen 30% körüli pártról beszélünk a korábbi 20 évből, és ez, ez csökkent egy 8%-ra úgyhogy. hogy... Egyébként a már pedig fel is bomlott, tehát a SMRR arról volt ismert, 20 éven keresztül jön onnan szinte senki nem távozott egy képviselő sem. 20 év alatt talán egy darab képviselő volt, aki elment. És a 2020-as elbukott választások után a párt egy része távozott Pellegrinivel. Halasz néven egy új pártot hozott létre, és ott volt egy pár hónap, amikor úgy tűnt, hogy a Halasz lehet, hogy szinte nagy részt átveszi a választóit, és azt már azért fog küzdeni, hogy egyáltalán meg legyen az 5 os innen mászott ő vissza most erre a 20 ra egyrészt a háborús tematikával, másrészt, ahogy utaltam rá korábban ezzel az oltás ellenességgel is.
0: Nagyon kijelezettnek fog akkor tűnni az a helyzet, hogy a koalíciót ki tudja kiépíteni. Ebben, hogy a magyar pártoknak milyen szerepe lesz, illetve a magyar kisebbség hogy áll, illetve hogy hogyan befolyásolja a szlovák külpolitikát a belpolitikai választás eredménye, fogunk beszélgetni majd következő vendégemmel. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen, Kovács Balázs, Mózes Szabolcs. Köszönjük
2: Köszönjük szépen.
0: szépen. Köszöntöm a stúdióban Tárnok Balást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európai Stratégia Kutatóintézetének megbízott intézetvezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm a meghívást.
0: A szlovák kiállva foglalkozó adásunk második fél idejében kifejezetten a külpolitikáról, illetve a kisebbségpolitikáról, ha úgy tetszik, nemzetpolitikáról is akarunk beszélgetni, és megnézni, hogy ez a régióban, a szlovák elgondolásban hogyan működik, ők hogyan látják Visegradot, ők hogyan látják az orosz-ukrán háborút, az európai integrációt. Ha, ha visszatekintünk a környék, a közép-európai országoknak a rendszerváltás óta alakuló külpolitikájára, azt látni, hogy a legtöbb országban egész az elmúlt évekig volt egy elég szolíd, konszenzus azzal kapcsolatban, hogy mik azok az elvek, az euróatlanti integráció, NATO és más konszenzusos elemek, amik stabilak voltak. igaz ez, mondjuk inkább a meccsiár korszak utántól számolva, tehát a 98 óta épülő Szlovákiára, hogy vannak-e ilyen konszenzusos elemek, és egyébként ezek túléltek e mostanáig?
3: A 98 utáni helyzetértékelésem mellett fontos visszatekinteni a 98 közti időszakra, mert az én értelmezésemben a mostani szlovák külpolitikai irány, mintha részben ahhoz ahhoz az időszakhoz térne vissza. Ugye volt egy, egy törésvonal akkoriban a szlovák külpolitikában, ez a e fajta nemzeti megközelítésű, nacionalista, populista irányvonal, ami elég erősen keleti orientációjú volt, és a nyugati törekvésű, a nyugati euroatlanti integrációra irányuló külpolitika között. És alapvetően ugye 98 hozta ebbe a változást, hiszen a 94-98 közti meccséri időszak, az adás első felében elhangzott, egy nagyon mély nyomot hagyott Szlovákián. Szlovákia volt a térség fenegyereke, és akkoriban ez nagyon sok kárt okozott Szlovákiának az Euratlanti csatlakozás időszakában. És 98-nak a egyik tanulsága az volt, hogy kell egy külpolitikai konszenzus. A tekintetben, hogy a nyugati fősodorral ne menjen szembe a szlovák külpolitika. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogyha, hogyha megnézzük a, a 98 óta hivatalban lévő kormányokat, itt ugye a két Zurinda kormány, a, a Ragyi Csová kormány és a mostani kormány, az egyértelműen nyugati elköteleződésű, a ficokormányok megítélése vegyes lehet. Itt volt egyfajta kettősség, egy, egyfajta ö, ingadozás és, és mérlegjáték a, a társadalomban uralkodó pánclavista, nézetek, és a, a F között a külpolitikai konszenzus között.
0: Itt nyissunk egy rövid zárójelet, hogy a, a szlovák pánszlávizmus, ami különleges azért itt a, a szláv, beszélő szomszédos országok között, visegrádi országok között, erről mondasz egyszerűen egy fél mondatot, hogy ez miért alakult vajon így?
3: De ez egy nagyon érdekes jelenség, az, hogy Szlovákiában viszonylag magas a, a, az orosz politika, Oroszország támogatottsága, és ugye ez visszavezethető egyrészt, ennek több, több indoklási lehetősége van, Visszavezethető többek között a nagy morva eredet mítoszra, a szláv népek közösségére, erre a nagy morva birodalomra. Visszavezethető arra a 19. század második felében jelentkező diskurzusra, ami gyakorlatilag arról szólt, egy olyan fejtegetés volt, hogy, hogy gyakorlatilag a honfoglalás nélkül Szlovákia a keleti szláv kultúrkörbe tartozna, és, és elindult egy ilyen romantikus vágyódás a keleti kultúrkör irányába. De az ilyen tényezők közé sorolhatjuk akár a, a szlovák nemzeti felkelés is, ahol ugye a partizánok együtt harcoltak, a, tehát hogy ott, ott egy oldalra kerültek a, az orosz felszabadító erőkkel, és hát maga a, a Mecsiári gondolat is elég erős volt, elég erős hatással volt a társadalomra, ugye ez a keletés és nyugat közti egyensúlyozás és, és politikáját helyett vallotta, és számos esetben ilyen szimbolikus orosz barát cselekvéseket irányzott elő, Ugyanakkor a 98-as konszenzus, hogyha egy nagyon profán módon lehet így nevezni, arról szólt, hogy az elit megállapodott abban, hogy bár lehetnek orosz barát megnyilvánulások, soha nem szabad a nyugati fősodorral szembe menni, mert ebben rejlik Szlovákia sikerének záloga is. És minthogyha most ezt a konszenzust, gyakorlatilag a Fico felemelkedése 2000 18-as megváltozás, a külpolitikai agendájának megváltozása, ezt mintha kétségbe vonná?
0: Ugye ez azért is tényleg nagyon izgalmas, mert ezzel a pánszálv tradícióval rendelkező Szlovákia, és a egyébként alapvetően mondjuk. Úgyhogy a, a, a különböző forradalmak oroszok általi leverését, meg és megemlékező Magyarország mégis egyfajta van vonalra jut a, a, az orosz-ukrán háború kérdésében. Nem kell ebbe belemennünk, csak hogy a, a különböző pontokra leindulva is lehet hasonló eredményre jutni, ez szerintem majd a társadalomszociológusoknak még fog gondolkozni valót adni. Hogyha elkezdett ez megbomlani, akkor mit tudunk arról mondani, hogy ez vajon lehet hatással a, a szlovákiai NATO részvételre, vagy akár itt a, a mostani ukrános háborúban játszott szeretve. Miközben azt látjuk, hogy ugye a mig repülőgépekből, tehát még gyártású vadászgépekből most a lengyelek együtt szlovákok adnak át, ugye a legelső körben adtak át már lőszert és érdemi fegyverzetet is, illetve az is látható volt, hogy ugyanha az első körben nem, de a második körben már kiedbe is ellátogatott a miniszterelnök, amikor kitört a háború. Tehát egy, egy elég komoly kiállást mutattak Ukrajna mellett, és kérdés, hogy ez az amerikai viszonylatban és a NATO viszonylatban hogyan képződik le
3: a mostani belpolitikai helyzetben. Ugye a kérdésnek az első fele az, hogy miből következtetünk arra, hogy, hogy veszélybe van ez a, ez a konszenzus, ugye mi okozza ficonak a, a, a megváltozását, hogy Balázs is, Kovács Balázs is utalt rá 18-as tüntetés hullámok után egy ilyen anti-establishment pozíciót foglalt el, és óriási hatással volt rá ezen felül maga a pártszakadás, hogy a, a HLAS, az irány demokrácia, a pelegrini pártja kivált a pártjából, és pártjából. Pelegrini igen, követte
0: a miniszterelnöki székben.
3: A, tiz, igen, 18-szor ő volt a, a miniszterelnök, és gyakorlatilag Pelegrini is egy ilyen abszolút nyugatos irányvonalat követett, és a, a Smer által jellemzett pánszlavista kiszólások nem voltak jellemzői az ő kormányának, és amikor saját pártot alapított, akkor a, a, az egyik első és legfontosabb elhatárolás éppen az volt, hogy, hogy Pellegrini a, a nyugatos, Fico pedig így éppen egy kicsit a, a keletes szereplővé vált, ott volt még a, a, a Covid, ami ugye szintén Fico erősen tiltakozott a fő, és elősen ment szembe a, a fősodorral, és aztán ugye a, 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 az ukrán háború e, nyomta rá erre a bélyegét. E, számomra egy továbbra is kérdés, hogy ez, ez kampányfogása, e, mert ugye azt látjuk, hogy, hogy mint a trendfondról ennek kutatásokba is két, a, gyakorlatilag a lász megalakítása óta, a Pelegrini új újpártyának megalakítása óta vezeti a közvélemény kutatásokat Ez így volt egészen idén, januárik És a legutóbbi közvéleménykutatások már egybehangzóan azt mutatják, hogy Fico átvette a vezetést, és ebben valószínűleg óriási szerepe van a mostani ukrán-orosz háború kapcsolatban elfoglalt álláspontjának. Viszont hosszú távon én úgy látom, hogy nem veszélyezteti a egyenlőre nem veszélyezteti az EU és NATO iránti elköteleződést. Ez a közönyök kutatásokból is kiderül, legutóbbi Euróban barométer fölmérés szerint a szlovákok 70 a továbbra is támogatja az uniós tagságot. A NATO tagság egy picit alacsonyabb, és ott van egy ilyen diversifikáció, ami az életkort és a tanulságot illeti, de alapvetően azt lehet mondani, hogy továbbra sem került veszélybe Szlovákia, EU és NATO tagságának támogatása.
0: Ja, rengeteget szoktunk arról beszélni, hogy hogyan alakul a magyar-szlovák kapcsolat, és erre térjünk is vissza majd a második fél időnkben. Viszont egy pillanatra nézzük meg, hogy a szomszédokkal a többi éghajlati irányban hogyan változott a pozsonyi szemlélet. Tehát mit gondolnak most 2023-ban a csehekről, ahol ugye azt láttuk, hogy volt szlovák polgármester, szlovák, Nemzetiségű polgármester Prágának rengeteg színész színésznő szerepel Cseh Ugye, ha, ha jól értem, az oktatási mobilitás is törvénybeiktatva segített, tehát a szlovák diákok mehetnek Csehországi Egyetemekre tanulni. Ugye van egy óriási szlovák közös határ, ez is azért egy, egy meghatározó tényező, és pont itt a, a Visegrádi első repedések megjelenése idején volt is lengyel-szlovák közös kormányülés, és hát azért itt van Ukrajna a, a, az ország keleti határán. Tehát, hogy ebben a kontextusban a, a szlovák szomszédságpolitika az változott az elmúlt időben?
3: Én, én nagy, lát, nagy változást nem látok, hogy cse Csehország alapvetően egy külön státuszt élvez a szlovák külpolitikában. A megválasztott szlovák államfők miniszterelnökök első útja mindig cseh-szlovák relációban valósul meg. A kormány kurzusoktól függetlenül is azt lehet állítani, hogy, hogy ez, egy, ez egy külön helyet foglal ez a, ez a kapcsolat. Ukrajna értelem, értelemszerűen szói generis a mostani háború miatt én azt inkább biztonságpolitikai szempontból közelíteném. A lengyelekkel meg szintén nem voltak kirívó ügyek, sőt, itt ugye a katonai energetikai együttműködések terén az elmúlt évekből is inkább előrelépést lehet hallani, ugye a cseh és lengyel viszonylatban voltak viták akár a határmenti bányászat kérdésében. Ilyen kirívó viták nem jelentek meg Szlovákiai és Lengyelország között. Magyarország az, akivel Szlovákiának sajátos külpolitikai viszonya van, de ez is a nemzetiség kérdés okán.
0: És hogyha még egy pillanatra mielőtt rákanyarulunk a nemzetiségi kérdésekre, Megnézzük, hogy ebben a nagyon-nagyon nagy globális versenyben a kínai kérdésről van szlovák gondolat? Tehát van-e olyan dolog, ugye volt itt még a Trump-ére utolsó korszakában amerikai külügyminiszterlátogatás, ugye Pozsonyban is megállt Mike Pompeo, hogy van-e ezzel kapcsolatban, hogy most be van-e bizonyos kínai IT-cég, nincs betiltva, tehát ebben Szlovákia mennyire képvisel kardos véleményt, hogy kell-e kína héjának lenni?
3: Én, én úgy látom, hogy Kína, hogy egyébként Magyarországon se tekinthető kiemelt eh, témának. Én egy évet töltöttem 2021-ben az Egyesült Államokban, és ott azért teljesen más. Hát az eh, egy másik történet. Másik a történet. A Fudán, a
0: Fudán Egyetem miatt itt is azért volt egy És, és
3: Magyarországon is voltak ilyenek. Szlovákiában még ilyen jellegű ö, 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 téma sem volt Kína. Orosz ország viszonylata sokkal inkább a terítéken van, de ugye ez is ilyen, ilyen vegyes megítélésben, mert ahogy mondtam, a 2012-16, illetve 16 és 18 közti Fico kormányoknak az volt a sejtő, hogy nem mentek szembe a nyugati fősodorral. Egy ilyen kettőség jellemezte az ő, ő politikájukat. fico akkor is voltak Oroszország párti kiszólásai, ugye a, a krími anexió után, de ugye ez abból is fakad, hogy Kiszka az ő nagyállalába sa az államfői székben, rettenetesen nyugatos politikát folytatott, és, és ő is ezt megpróbálta ellensúlyozni. Tehát Oroszország sokkal komplexebb volt, de ugye 18-ig nem volt ö, ö, nagy változás ebben, sőt kormánypolitiker tekintve 2020-ig, de Kínával kapcsolatban én nem látok komoly ö, eltolódást a közbeszédben.
0: Igen, ja, oroszokkal kapcsolatban voltak végül gráták is a szlovák-orosz viszonyban, tehát kiutasítottak diplomáciai fedésben kémeket. És ez
3: mégse okozott akkora a, 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 a vihartak közbeszédben, mint mondjuk Cseh viszonylatban, ahol ugye ugyanez megtörtént, de, de a Cseh e, kül, külpolitika sokkal sarkosabban orosz ellenes volt kormánykurzustól függetlenül, mint a szlovák.
0: Ém, és az is tény, hogy, hogy volt egy, mondjuk a krimiánexia után is még, amikor Ficó belügyminiszterének a kertjébe táboroznak Putyin farkasai akiknek kölcsön adják a hatörténeti múzeum szovjet fegyőreit. Tehát, hogy azért rengeteg ilyen kisebb-nagyobb, mondjuk úgy a szimbolikus társadalmi kapcsolat is működött, amiben lehetett látni, hogy van egy ilyen típus megértés, vagy az egyik kedvenc tanulmányom a pozsony környéki, küzdősport edzőknek az orosz kapcsolatairól szólt. Tehát, hogy tényleg nagyon izgalmas dolgok derültek ki arról, hogy ez a életérzés ez hogyan lett feltettőleg részben az orosz befolyásszerzéshez, mint minden más közép-európai ország.
3: Abszolút, és valószínűleg ez ahhoz kapcsolódik, hogy az a, a szlovák lakosság valahogy ezt több féléven is mutatta, az, tehát még a 2014 és 18-20 20 közti időszakban is az látszott, hogy jobban megbízik a szlovák lakosság az oroszokban, mint az amerikaiakban. Tehát erre a néplélekre reagált a szlovák politikának ez a része, ez viszont érintetlenül hagyta a külpolitikai konszenzust, és most az, az lesz a tesztje ennek a, a hogy ténylegesen lesz-e gyakorlatban külpolitikai irányváltás, nem csak kampányeleme, hogy Fico-nak, Fico nyerje a választást, egy, és hogyha ő fogja alakítani a külpolitikai tárcát, akkor ténylegesen el fog-e menni egy nyugatellenes irányba, vagy ez csak a kampány volt.
0: És ha már ez a a hipotetikus kérdések dobozát kinyitottuk, akkor nyissuk ki azt is, hogy ugye Robert Ficó kapcsán beszéltünk arról, hogy azért az előző ciklusaiban olyan komoly magyar ügyek keletkeztek a magyar kisebbséggel szembeni ügyek. Ugye Marina Hedwig talán az egyik ilyen legékesebb példája, aki végül át is költözött Magyarországra, de ugye itt benne volt az ügyész, a főrendőr és mindenki más abban, hogy hát itt a bizonyítékok hogyan tűnhettek el, tehát tényleg egy olyan csúnya, politikai befolyás látszik az igazságszolgáltatás és a rendőri szervek működésén. Ez a a kisebbség politikája most napi van-e, nincsen? Most egy dolog, hogy mi hogy látjuk, ő ő vajon hogy látja a, a magyar kormányzati és a magyarországi kapcsolatait?
3: Hát ugye ezt a 2006 és 10 közötti időszakot nem lehet kitörölni a, a felvidéki magyarok emlékezetéből. Ez engem személy szerint is jelentősen befolyásolt, akkor volt a választó is, ugye a Malina Hedvig mellett dacurkolók megveretése, nyelvtörvény, nyállampolgársági törvény, Solyom László, tehát több ilyen volt, akit nem engedtek, de, akit nem ugye, engedtek be Szlovákiába. Szóval és ugye 2012-től ez a magyar ellenes éle a, a, korm, a Fica kormánynak, eltűnik, vagyis háttérben szorul, és és megváltozik az ő hozzávása ehhez a kérdéshez. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy a vitatott jogszabályokat, nem módosítják. Tehát ugyanúgy egyébként minden a mai napig hatályban van az állampolgársági törvény egy kisebb módosítással, de ugyanúgy a magyarok ellen irányul, ugyanúgy hatályban van a nyelvtörvény. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Ficónak ez a politikája a tényleges jogi helyzetet megváltoztatta volna, én emiatt vagyok rettentően szkeptikus azzal a kapcsolatban, hogy, hogy most az ő ö, udvarlása a magyar politika irányába az ö, túlmutat-e a, a, az egyszerű populizmuson és ö, hatásvadászaton, mert amikor lett volna rá lehetősége, akkor nem élt azzal, hogy megváltoztassa ezt a jogszabályi keretet, mert hogy egyébként valami szintén egy konszenzusos elem volt a szlovák külpolitikában, az az, hogy a magyar kérdést úgy kezelik, ahogy. És ezen, ezen nem változtatott Fico se, és véleményem szerint akkor se változtatna, hogyha, hogyha újra kormányra kerülne, és ezért tartom ezt egy, 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 egy ilyen ábránnak, hogy, hogy Fica visszatérése bármit is módosítan. Az nyilván egy más kérdés, hogyha a magyar politika erő tényező lesz a következő pozsonyi parlamentben, és akár a kormányalakítás során lesz valamilyen ereje, szerepe. De ez akkor egy kérdés, ki tudja a nem jutott
0: be, több választáson nem sikerült az 5%-ot elérni, tehát egy Így kérdés, on. hogy most éppen sikerül
3: Kérdés, hogy a pártegyesítés után lesz erre ereje a magyar szövetségnek, és hogyha lesz és ott lesz, akkor ki tudja alkudni azt feltételre, tudja szabni, hogy adott esetben ezeket a jogszabályokat, amiről beszélünk, ezt fel, felülírják, módosítsák. Eléggé hipotetikus mm, jelenség.
0: De meg ezt. úgy a szavaidat, hogy gyakorlatilag nincs olyan, vagy eddig nem volt olyan szlovák politikai erő, aki a magyarok szavazatait megszerezve az a, azáltal, hogy ezeket a törvényeket módosította volna, vagy legalább ezt ígéri. Neveszített volna el több szlovák szavazatot. Tehát lehet ennyire egyszerű választás technikai módszert annál magyarázni a szlovák párt viselkedését, vagy ennek inkább más ideológiai okai lehet. Hát
3: ugye a 2010 utáni időszakról beszélünk ebbe az esetben, és ugye a Ragy kormány elég instabil volt önmagában is. A következő azt, és ebbe azt volt magyar részvétel. És ebben volt magyar részvétel ugye a vegyes párt részéről, aztán 12-16 között fico egyedül kormányzott ott sem történt előrelépés, mert ficonak sem volt érdeke egyébként, hogy előrelépés történjen. A 16-20 közti időszakban pedig szintén volt magyar részvétel, ugye a híres neves mafia kormányban a, a híd részéről, és akkor sem igazán történt előrelépés, és a mostani kormány is csupán a szimbolikus ö, ö, ígéretek szintjén ö, ö, maradt. Itt is volt nüansznyi előrelépés, de a markáns nagyügyekben nem történt lépés annak ellenére, hogy a kormányzó pártra elég sok magyar is szavazott, és azt gondolom, hogy ez tanulság is a felvidéki magyarok számára.
0: Ezek után mire számíthatnak a mostani választáson a felvidéki magyarok?
3: Elsősorban itt ugye felvidéki magyar szempontból, hogy én látom a, a legfontosabb kérdés az, hogy meg lesz a szövetségnek a parlamenti e, részvétel, hogyha igen, akkor e, e, adott esetben miként, hogyan és kivel lépne e, e, kormányalakítási tárgyalásokba, hogyha pedig nem, akkor túlélheti e ezt az újabb kudarcot ez a, e, ez a politikai formáció?
0: Megint egy zárójelet nyissunk arra, hogy ugye a szövetség, az mint jelzi a neve is, ugye több pártnak újra az összeállásával, egyesülésével jött létre, illetve talán egyesülésről nem is beszélhetünk, hanem még csak összefogásáról. Bár itt ezekkel Igen. a szavakkal már csak óvatosan kell bánnak, mert, mert már mindegyik volt pártnév is. Ugye hasonlót láttunk Erdélyben is, ahol egy adott több magyar párt keletkezett, hirtelen ugye ugyanez Vajdaságban is lejátszódott. Tehát, hogy ez most kutatóként kérdezlek, hogy ez egy ilyen törvényszerű kisebbségpolitika, hogy egészségesen leképződnek a, a többségi társadalom ideológiai törésvonalaik a pártokon, vagy pedig ezek asszimilációs különböző sebességeknek a leképződései, vagy miért? Tehát ugye innen Budapestről nézve felteszi az ember néha azt a kérdést, hogy miért nem egy magyar párt van, és megoldják a platformokon belül az ideológiai eltéréseket.
3: Szerintem itt nem arról van szó, hogy a, a többségi attitűdök képeződnek át a, a kisebbségi társadalomra, mert Éppen a szlovák pártválasztás tekintetében azt látjuk, hogy pártok képesek eltűnni és a földből kinőni egy-két év alatt. Tehát hogy a hlasz kinőtt a földből, és néhány hónapon belül már vezette a kutatásokat, az jól szemlíteti azt, hogy Szlovákiában sokkal lazább ez a párt, hűség, sokkal nagyobb az átjárása a pártok között, és gyakorlatilag a, a magyar Közösség Pártja, magyar Pártja, magyar Közösség Pártja volt az, aki minden politikai változás ellenére stabilan tudta hozni az eredményeit. A gond az volt, hogy ez a stabil eredmény ez 5% alatt volt 2010 után, ezért kellett új ö, ö, eszközökhöz, új ö, módszerekhez nyúlni, és ugye azt még nem látjuk, hogy ez a módszer eredményesnek bizonyult ez a most szeptember választások fog eldőlni.
0: És végül a, a magyarországi, a jelenlegi kormányzat által 2010-ben elindított nemzetpolitika, ennek lehet érezni a hatását a felvidéki magyar párt életre? Tehát, hogy itt milyen módon Ugye többször láttuk, hogy ahogy, ahogy az itteni szótárkészlet fogalmaz, az anyaország igyekszik beleszólni a, a kisebbségi pártok életében finanszírozásában adott esetben ugye a gazdasági holdudvarában, hogy ebben látszik-e, látszik-e most egy szlovákiai hatás? Tehát hogyan néz ki, hogyha most tényleg madártávlatból nézzük, mert nyilván itt bele lehet menni a, a finom csemege a kérdésekbe is, de hogy madártávlatból nézve, ez máshogy néz a felvidéken, mint ahogy kinezett mondjuk Erdélyben vagy bajaságban, van-e valami, amire jobban odokelő, vagy tanulság lehetne?
3: Nézd, szerintem a felvidéki magyaroknak elsősorban belföldi ö, ö, feladatuk van. Tehát én a, a felvidéki magyar politika és politizálás elmúlt 12 éves sikertelenségét, vagy éppen eredményeit, azt nem a magyar ö, ország kormányának támogatásától teszem függővé, hanem egy tehát a felvidéki magyarok számára a legnagyobb ellenség továbbra is a közöny, és az elvesztett, elvesztett bizalom. Az, hogy az adott esetben magyarországi közbeszéd és a szlovákiai szlovák közbeszéd hogyan hat a felvidéki magyar társadalomra, az egy sajátot elegyet képez. Viszont a legfőbb feladata a felvidéki magyar politikumnak az, hogy a 2009-es párszakadás után kialakult véres vitáknak társadalomra gyakorolt hatásait, most megpróbálják visszafordítani, és újra megpróbálják megszerezni a magyar választók szavazatait, visszaszerezni az ő bizalmukat. Azt ugye láttuk, hogy 2020-ban akár a Matovics pártja, az Olano viszonylag nagyszámú szavazatot vitte. Ez a párt azóta kudarcot kudarcra halmozott. Szlovákia történelmének egyik legsikertelebb kormányzása köthető a nevükhöz, és ezért is utaltam arra, hogy ez egy tanulság a szlovákiai magyarok számára, hogy nem biztos, hogy az jelenti a megoldást, hogy egy szlovák pártra szavazok, mert az, az, a felvidéki magyarok képviseletét, ahogy én látom, az etnikai, párt, etnikai magyar párton kívül más nem fogja ellátni. Viszont az elvesztett bizalmat nagyon nehéz visszaszerezni, ezt, ezt hozzá kell tenni. Tehát a, a felvidéki magyar politikumnak most azon kell dolgozni, hogy ezt a bizalmat visszaszerezze, és ezt csak munkával, munkával, munkával tudja elérni.
0: Ugye utolsó kérdésként tenném föl, könyvtárnyi irodalma van ennek, hogy etnikai vagy nem etnikai párt, melyik iskolába tartozik az adott író, de nem erre szeretnék most ráutazni még, hanem hogy mint kisebbség kutató és szakértő, látsz-e olyan modellt akár Európa más pontjain, ahol működőképesen sikerült vagy megtartani, vagy visszaszerezni ezt a bizalmat. Mert közben látunk egy, egy brutális katalánválságot, látunk egy északír, hát gyakorlatilag a, ugye a, a nagypénteki egyezményt két szérna száll tartja össze. Érzékeljük, a, 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 hát most, ha ne is beszéljünk Ukrajnáról, vagy, vagy Moldova és az ottani kérdések, vagy, vagy Bosznia. Tehát nem nagyon tudok olyan helyre nézni könnyen Európában, de lehet, hogy ez csak a mi sötét szemüvegünk, hogy, hogy vidám kisebbségpolitikai helyzetet találjunk. Tehát lehet-e látni, és pozitív üzenettel tegyük a végére föl a pontot az ire, hogy Hogyan lehetne egyébként ezt működőképessé tenni? Ez egy régióban összegyűlt magyar kisebbség és persze szorbányal együtt, de azért alapvetően van egy egy regionális kitettsége ennek a közösségnek, tehát hogy fizikailag is tényleg közösség sok helyen.
3: Azt, hogy a a szlováki-magyar közösség milyen kondícióban van, az a a politikai szerepvállalás csak csak egy tényező. Azt ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez egy egy nagyon erős kényszerközösség. Felvidéki magyarság Trianon előtt sem létezett, és utána is egy kényszerközösség volt. az, hogy mi tudja ezt összetartani, milyen intézmények, jó modellek, azt Véleményem szerint a felvidéki magyar politikumnak folyamatosan kutatnia kell. Kutatnia kell azokat a jó gyakorlatokat, akár az önrendelkezés terén, akár nyelvasználat terén, akár az intézményesítés terén, amik Nyugat-Európában elérhetőek. Arra kell ügyelni, hogy szuverén gondolkodó legyen a felvidéki magyar politikum. Tehát nézzük meg a jó gyakorlatokat, hallgassuk meg a stratégiai, viszont azokat a tanulságokat aztán levonva a saját képünkre formáljuk azt a stratégiát, ami mellett úgy gondoljuk, hogy meg tud maradni a közösségünk, és azt a célmeghatározást is, ami egy közös céljé lehet a felvidéki magyarságnak, én azt látom, hogy jelenleg ez a munka még zajlik, és talán a célok meghatározásában is van lemaradás, de abszolút nem látom ezt menthetetlennek, mert ez az ez elmúlt évtizedek összekovácsolták ezt a közösséget, és előbb-utóbb, én úgy gondolom, hogy ebben a közösségben megvan az, az erő, hogy, hogy elfoglalja azt a helyet a, a szlovák társadalomban és politikán belül, ami jött
0: az hiszem, akkor mondhatjuk lezárásnak azt, hogy a politikában sosincsen kész munka, tehát folyamatosan dolgozni kell. Tárnokban köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Nagyon köszönöm nektek is, hogy csatlakoztatok hozzánk, és megnéztétek a második részét annak a partizán külpolitikai sorozatnak, ahol a közép-európai országokkal foglalkozunk, eddig Lengyelország és Szlovákia került sorra, a továbbiakban pedig Csehországgal és Romániával fogunk majd foglalkozni a következő két hónap során. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok, iratkozzatok föl a heti feledi világpolitikai hírlevére, kövessetek minket, illetve támogassátok a partizánt, immár az egy százalékos alapítványi felajánlás is lehetséges. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, szép estét, sziasztok!